0: Olá, eu sou o Paulo Alves. Essa é a nossa jornada de leitura bíblica. Nós estamos no livro de Provérbios, no capítulo 6. E se você ah, conhece algum preguiçoso, você sabe que preguiça não é uma virtude. Pelo contrário, preguiça é um parasita que consome os nossos propósitos. É uma forma de idolatria. Isso muitas vezes nos afasta do nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com as nossas obrigações, ou seja, com aquilo que nós devemos fazer. Para vencê-la, é primordial que a gente estabeleça e a gente, então, mantenha um relacionamento ativo com Deus, ou seja, nós precisamos, então, de temer ao Senhor para nos afastarmos da preguiça. Como provérbios de Salomão, Vai dizer aqui no, no capítulo 6, no versículo 6, ele, ele faz uma, uh, uma abordagem muito importante uh, sobre a preguiça, fazendo uma comparação então com a formiga. Ele diz, vai ter com a formiga, ou vai aprender com a formiga o preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Salomão usa o exemplo de um dos insetos mais insignificantes para repreender aquele que é preguiçoso. A formiga é um inseto que pode passar despercebido, uh, mas veja que no, no versículo 7 ele diz assim, Não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita junta o seu mantimento. Olhando para a nossa geração, olhando para os dias que a gente vive, onde nós vemos uma ganância desenfreada em busca de ganhar a vida de forma fácil para não ter que mais trabalhar, Muitos enxergam o trabalho como um mal necessário e não como algo que dá dignidade ao homem. O trabalho é uma forma de adorar a Deus. O trabalho é uma forma de colocar diante de Deus o, o, o nosso propósito realinhado, estabelecido por Deus desde a criação, onde Adão trabalhava. Antes da queda, antes do, do pecado, Adão já trabalhava, tinha suas atividades. E isso é bom. É, e isso, isso é, dignifica o homem, o trabalho é bom para todos nós. Pode ser que neste período de pandemia você tenha é, é, caído na, na ilusão e tenha, enfim, é, caído na, na, na preguiça em alguns momentos, seja por trabalhar em casa, seja por ter menos a demanda, é, de encontro no trabalho ou uma rotina mais flexível. Pode ser que o excesso de atividades desequilíbrio na sua agenda tenha te levado a uma letargia inércia também. Pode ser que o desejo de, de ser servido o tempo todo te faça alguém preguiçoso. São tantas coisas para fazer e eu não consigo fazer nada. Às vezes a gente, a gente se, se pega falando isso, né? Então observe a forma como o sábio usa as palavras para despertar o preguiçoso da sua condição. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão e a miséria atacará como um homem armado. No versículo 9 a 11 ele vai dizer isso. Nós precisamos deixar que Deus sonde os nossos corações e que o Senhor nos mostre o que tem roubado o nosso vigor e nos levado à preguiça. A preguiça era, paralisa as pessoas e gera um coração desejoso, mas que nunca alcança nada. O sábio vai falar isso no capítulo 13, no versículo 4, quando ele diz O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam serão atendidos. Ao contrário do que a gente pode pensar, o antídoto para a preguiça não é a ganância desenfreada e o uso insano da vida levando um ritmo desequilibrado de produção. Os dois extremos são pecaminosos e, e eles geram consequências ruins. Não adianta a gente tentar vencer a preguiça com a ganância e com o trabalho desenfreado. Nós precisamos de equilíbrio no Senhor. Provérbios 23 Uh, 4 e 5 vai dizer, não se fatique para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Propósitos mal direcionados podem trazer grandes tormentos para a nossa vida. Perceba que o problema aqui uh, uh, não é o trabalho, não é a riqueza, não é ter o recurso, nada disso. A questão aqui é que quem busca a sabedoria para vencer a preguiça vai buscar na fonte certa. Ou seja, eu devo buscar a sabedoria no Senhor, no temor do Senhor. Em Provérbios 23, o sábio vai dizer, Aplique o seu coração ao ensino e aos ouvidos, às palavras do conhecimento. Ainda no, no, no capítulo 23, no 17 e 18, ele fala, Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor o tempo todo, porque certamente haverá futuro e a sua esperança não será frustrada. Uma vez que nós encontramos no Senhor o propósito pelo qual nós trabalhamos, pelo qual nós exercemos nossas atividades, pelo qual nós cumprimos as nossas obrigações, a nossa atitude diante da preguiça muda. Pois a gente deixa de idolatrar a letargia, a inércia, o querer ser servido, e nós então buscamos a viver uma vida Semelhante à vida de Cristo que não faz nada por interesse pessoal por vaidade mas com humildade ele considera os outros superiores a si com humildade ele não tem em vista os seus próprios interesses mas os dos outros ou seja, ele olha para a, a vida e fala eu tenho que fazer isso não por mim mas esse é um propósito que Deus colocou para mim quando nós entendemos que a preguiça é uma forma de idolatria do Eu e direcionamos nossos esforços para servir a Deus e ao próximo, as coisas mudam. A perspectiva da sabedoria de Deus começa a alinhar os nossos propósitos, nossos, nossos, as nossas atividades. De forma prática, podemos ver isso nós vemos isso acontecendo com o próprio Deus. Na narrativa da criação, nós vemos que ali nas primeiras páginas da Bíblia, Deus é o nosso grande modelo de diligência e equilíbrio nas atividades. E Ele é o modelo perfeito disso. Nos três primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos Deus trabalhando com excelência e disposição ao criar o um mundo. Nós vemos Deus se alegrando com o seu trabalho. E quando Ele acaba cada uma das, das suas atividades, ele, o texto diz, E viu Deus que isso era bom. bom bom, e no fim ele desfruta do descanso após concluir a sua jornada. Deus trabalha na criação, mas ele continua trabalhando no desenvolvimento da história da humanidade, na minha e na sua vida. John Dyer, no seu livro Do Jardim para a Cidade, nos lembra que Deus começa o mundo no jardim, continua trabalhando na construção de uma cidade onde nós vamos viver e morar com ele eternamente. Além disso, Deus Começa o seu relacionamento com o homem, encontrando na viração do dia, no final do dia. E, e, e por mais que a queda tenha rompido isso, Deus já tinha traçado uma forma de resgatar esse relacionamento desde a eternidade. Deus não, não, não levantou os pés e, e, e colocou o pé na mesa e falou, agora é para sua conta, agora vocês... Ah, se destrói aí, vocês ficam por aí, eu não vou fazer mais nada. Dei corda no mundo e deixei acontecer. Seria Deus um preguiçoso se Ele fizesse. Mas Ele diligentemente cumpre o seu propósito, traçado desde a eternidade, para nos resgatar. Uma vez que nós entendemos essa diligência do Senhor, temos ainda mais motivos para colocar isso em prática e tirar de vez a preguiça Uh, diante de nós nós servimos de boa vontade uns aos outros como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas é o que Paulo vai dizer aos Efésios o sábio ainda em Eclesiastes vai dizer tudo que vier as suas mãos para fazer faça-o conforme as suas forças porque na sepultura que é para onde você vai não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma a vida diante de Deus não é um estado de férias eterna. Não há espaço para preguiça. Nós devemos ser, de fato, diligentes no desenvolvimento do nosso relacionamento que temos com Deus, com o próximo e com a sua criação através das nossas atividades, do nosso trabalho. Quando somos tomados pela preguiça, e isso acaba gerando em nós certa apatia, desleixo, também com a palavra de Deus, nós precisamos pedir que Ele nos dê sabedoria e temor para que a gente então possa manter uma disciplina onde nós temos a oportunidade de buscar ao Senhor no seu relacionamento, buscar o temor do Senhor, buscar a sabedoria de Deus, que isso vai de fato nos impactar. Tim Charles, no seu livro Faça Mais e Melhor, diz que como cristãos nós temos uma missão. E nossa missão é fazer o bem às pessoas de modo que glorifique a Deus. Além disso, ele diz que uma pessoa que vive consciente da presença de Deus, que vive sob a autoridade e a sabedoria de Deus, deseja glorificar o seu nome, essa pessoa será motivada a fazer o bem, a fazer o máximo possível pelo bem das pessoas. E uma vez que nós vivemos assim, nós nos afastamos da preguiça. Quer vencer a preguiça, então? Não olhe para você e suas vontades. Busque o Senhor, tema a Deus, deixe que Ele destrone esse ídolo, né? essa preguiça que pode vir te consumir no seu trabalho, nos seus orçamentos, na sua vida com Deus, no seu estudo da palavra. Mas que Deus te guie e te ajude a desfrutar da presença ativa dEle, da força e do equilíbrio que somente Ele pode nos dar para vivermos de forma correta e dirigente. Nessa vida. Que ele nos abençoe nesse desafio.